0: 欢迎收听。当你没有安全感，在上一集的时候，我们提到了你的终身大事，不知道大家找到了没？
1: <笑>希望是找到了
0: 。是。
1: 然后我们就决定啊，今天这一集要来接着聊聊，就是其实我上次在后来讲到关于结婚啊，不等于终身大事这个话题，我还是觉得有蛮多的想法的。就是今天呢、啊，会不会你选对你的另外一半？它就是你在财富累积上的加速器，嗯哼
2: ，所以就是结
0: 婚前的择偶
1: ，对，嗯，还是如果选不对的话，或或是婚后才发现某些问题的话，变成了拖油瓶，嗯哼，对，所以呃，而且啊，就是就要回到我们的在交往条件上和结婚的条件上，好像其实在一些标准上会不太一样哦，譬如说啊。只要碰到关于择偶条件的一些网友讨论上啊，男生通常就会被列出外表、身高啊，个性也是大方啊，有车有房啊，收入要中高等等的。然后女生呢，可能就会列出你的言行举止啊，然后你的年龄限制啊，然后你有没有独立的经济，或是你是不是啊贤惠持家这种。比较古板一点的想法，嗯，所以当你看到这一排列出来的时候，就会有很多人很激动地在回复这些条件啊，根本就是在物化男性啊，物化女性。所以我就想说，哎、欸，我还蛮好奇的，比如说 Stacy 你，嗯，你有没有想过你小时候啊，在想结婚这件事情，嗯的一些外在条件啊，跟长大之后真的等到你要步入婚姻之前。你在挑的那个择偶条件有没有不太一样的地方
0: ？所以是交往条件跟结婚条件有没有不一样的地方？对，嗯 ，OK。其实我我以前小时候我反而没有这个界限嘞，反倒是就是我觉得是不是男生好像对于交往条件跟结婚条件都有设两套不同的标准呢
1: ？两套不同标准是
0: ，还蛮常听到就是男生说哦，这个人只适合当女朋友。
1: 哦， oh, 是不是？对对
0: 对，反倒是女生没有哎、欸，我觉得女生好像没有分交往跟结婚哎、欸，他们就是选我另一半的条件
1: 哎、啊，有啦，我有听过，嗯、这个女生很值得娶回家，会有这种言论吗？但是
0: 我不想跟她交往。<笑>好，说回来我自己哦、喔，我自己以前小时候的那个另一半的条件，其实真的就是非常的少女式的梦幻。<笑>
1: 请说一下你的粉红泡泡吧。
0: 就是希望，就是要高，要帅，要对我好
1: 。高，帅，不用有钱。我虽然没有说一定
0: 要有钱，<笑>但是就是说要照顾我一辈子。
1: OK， 好好好，哎、欸，这样好像已经包含在内了、喔，就包含在
0: 内了。<Okay. S 1> 我觉得我还蛮聪明的，小时候就开这种条件、嗯，小
1: 时候就已经有高富帅的概念在里面了
0: ，<笑>可能是在基因里面
1: 。<笑>好，那现在呢？但
0: 现在的话，其实真的长大以后，好像变得比较实际一点嘞、欸，就是。嗯，会比较从那种外在的物质条件，会比较看到就是内在的，呃，可能是性格上面
1: 。你觉得这是因为年纪的关系，还是,是因为交往经验久了之后的体悟
0: ？嗯，其实我觉得谁都会希望，就是呃。找到一个完美的对象，就是说他又要有钱，又高又帅，嗯、对我又好，个性又跟我很合，嗯，又顾家又会照顾小孩
2: ，对。嗯、但是
0: 我觉得应该就是慢慢长大之后，你就认清了哦，这个世界不是这样子运作的
1: ，嗯哼。
0: 主要是你不可能就是找到就是说哦这一个就是哎、欸、什么都有的人，哦、所以你慢慢就会去取舍，就是取舍说到底哪一个比较适合我。
1: 然后、哦、又回到排序的问题，就是<笑>排,序排序
0: 很重要
1: 。其实要找到所谓的完美先生或是完美太太，是，这是一个蛮蛮活在梦想里面的一件事情。对。等到你回到现实生活当中，<对>面临真的是结婚这件事情的时候，<是>其实有一些条件你就自然的会忽略，或是这其实不是最首要的考量了
0: 。对对，但是平衡报道一下，就是其实我最后我选择的那个。对象，我的另一半啊，我还是稍微带着一点少女的那个梦幻憧憬，因为其实我最后选择的对象就是我很爱的一个人。你以前都就以前可能就会说，哎，你找一个老公哦，就是你一定要找那个很爱很爱你的这样子的人，他才会照顾你一辈子。但是其实我真的这一点，我就真的是，就是就是我就比较没有那么看重，就是我最后选择的对象就是那种还是很少女式的那种梦幻，就是我还是选择一个就是我很爱的人。
1: 照你这样讲，就是爱不爱你这件，就是会不会很照顾你、很爱你这件事情，当是一个很重要的条件嘛。嗯。但是是不是就等于说，其实是有一些某一些的特质，或是某一些的条件，会让你想要跟这个人一起走进婚姻当中
0: ？对，可以这么说
1: 。那你现在想得到有哪一些吗
0: ？内在还是外在特质
1: ？我们今天就肤浅一点，先讲外在好了。但外在确实还是有很重要的，不论是外表，嗯，我刚刚讲的，嗯，或是常见的经济能力条件这一些， okay. 好，你觉得呢？
0: 如果要说外表或经济条件让我选的话，我真的就是不得不承认，我就是一个外貌协会
1: 嗯，嗯，我很好，<笑>我
0: 对我就是要一个就是高又帅的
1: ，嗯，高帅，好像还是跟你小时候一样哎
0: ，所以我就说，我就。最后的择偶条件就是还是有一点少女式的梦幻憧憬啊！
1: 啊，我懂了，所以现在长大后变成不但要又高又帅，<是>而且还要是你很爱的人
0: 。哎、欸，对，真的好外貌协会哦。
1: <笑>没关系，我们喜欢老实的人。<笑>
0: 谢谢。不过你刚刚我提到一个哦，经济条件，我相信这一个条件应该也是很多人的择偶条件之一哦。
1: 对，因为我们今天在讲是结婚这件事情，不是在讲交往、啊。是。所以我就想说，我今天来问一下公司其他的同事好了，然后他们都是单身，我也很好奇他们对于结婚就是所谓的择偶条件这件事情的想法又是什么。OK。首先呢，是我们的新北这位是林小姐，想请问你，对于结婚对象，你有没有什么样的外在或是内在的条件要求呢？经
2: 济条件一定要就是稳定啊，至少不要就是有贷款啊，然后年收入至少也要八十到一百万以上。嗯哼、嗯，对，那再就是第二个次要条件就是呃。最好有那个房子、车子，这应该也是最基本的嘛。
1: <笑>第二个还是经济条
2: 件。<笑>对，第二个还是经济条件，因为
1: 你不要因为我们是理财规划顾问公司，就一直讲经济条件。<笑>好，还有吗
2: ？然后就是要有上进心啊
1: 。對
2: 上进心。对啊，要有上进心跟那个一股冲劲啊，然后做事要细心，头脑要清晰，然后对。嗯就是如果说未来有小朋友的话，要对小朋友好啊，然后也要懂得孝顺啊。然后其次在就是，呃，身高希望有一百七十五公分以上
1: 。那接下来我们来问一下下一位同事，这位是住在新北市的许小姐，请问许小姐，你在我们的调查范围内三十到三十九岁这个区间没错吧？对。那可以问一下你的结婚的对象条件是什么？
0: 就是要有稳定的工作，然后稳重，嗯、有上进心，嗯
1: ，
2: 然后孝顺
1: 。你是不是有偷听我问刚上一位的访问
2: ？没有啊。<笑>好，有稳定的工作，稳
1: 定工作，经济基
2: 础在七十到八十万左右
1: 。嗯，对 ，OK。然后稳定的收入还有吗？其他的必要条件？
2: 好像最主要的是这个哎、
1: 欸。<笑><笑>对。好，那还有其他的次要条件吗
2: ？看起来顺眼、乖乖的就好了、啊。然
0: 后要体贴，喜欢运动，顾家
1: 。爱家顾家這樣。对
2: ，不可以大男人
1: 。好，我们来换问一下男性的同事。这位是台北的曾先生，请问你的择偶条件是什么呢？如果是用列举式的方式的话，第一点会是没有负债，然后第二点会是工作稳定，然后我目前想到应该是这样，就、嗯、就就两个。<笑>对、啊、我我觉得好像，因为其实这件事情离我有一点点遥远，就我。预计是可能三十五岁才要结婚哦。Oh, 对，就现阶段内来说，稳定的工作，嗯、然后比较有负担，嗯、就简简单单就这样。<對>我们再问一位，这位是桃园的汪先生。汪先生，请问你的择偶条件是什么？嗯，我觉得第一个是就是要跟他聊得来。好來，然后第二个是我觉得他是要。呃，比较有开放的心胸，他愿意很多事，他愿意沟通，然后共同调整这样。<Okay. S 2> 那第三个是，呃，我会希望是他可以，呃，包容我的缺点。OK， 嗯。所以前面三个其实都是关于比较关系经营当中的一些对期待这样。是。那有没有譬如说，也许比较外在一点的？只要对我来说，只要比较负债。哦，负债、oh, 的那种， <Okay. S 2> 然后，呃，其他的我倒觉得还好，也不用说我家一定要多有钱啊什么的
0: 。这样子听起来啊，普遍来说，大家对于能不能够找到一个属于自己心目中完美先生、完美太太这样子的人，都是抱着期待的。嗯
1: ，而且你有发现？大家刚刚都有提到关于负债这个关键字嘛？嗯，是。可是你有没有觉得啊，就是你要知道对方有没有负债，这本来就是一个很难得知的讯息耶。
0: 嗯，对，特别是在呃结婚前，在交往阶段，好像很难就是有一个通盘的了解
1: 。在我们的一些客户规划的类型当中啊，有一些人他是来做就是所谓的婚前财务咨询、嗯，是
0: 。就是一个想要事先知道彼此资产负债表的概念。呃、对对对。对
1: 刚刚大家反而对于就是收入啊，只要有稳定工作这件事情，其实这个条件都开得蛮保守的。哦
0: ，太客气了
1: 。对，那你有觉得职业啊，或是他从事什么行业这件事情重要吗？嗯
0: ，我觉得这个是不是对于那个联谊的主办单位，他就是要介绍两个不认识的陌生人认识？但是这个又不是说就是内在条件不重要哎、欸，就是假设你就是交到了一个嗯很厉害的师资辈等级的
1: ，嗯条件
0: 又好，然后外表也好的人
1: ，嗯，就是在联谊的活动很吃香很吃
0: 香的那一种，对。但是举例好了，他可能不沟通啊，跟你就是没有话聊啊，两个人想的都不一样
1: 啊。哦，就是外在条件。几乎接近你的一百分、嗯
0: ，但是内在条件完全不 OK， 就
1: 是啊，简单来说相处起来很困难，
0: 很困难
1: 啊，这就让我想到我身边朋友的真实经历，就她是个女生，嗯，然后她嫁的时候。大概也三十几岁，男方家中啊，其实是明显比就是女方家中的经济在好上蛮多的。嗯，然后那时候大家就是朋友之间都还蛮常就是开玩笑说啊，就是你嫁到高富帅了啊，嗯、很棒啊，就是就是你知道吗？报以羡
0: 慕的眼神，对
1: ，梦寐以求是，真的。然后啊，但是身为就是他身边的朋友，你就会看到他其实结婚很多年之后啊，虽然在譬如说 I G 啊或是社群网站上面。他就会常常就是有那种抛出全家出游的照片啊，带着他女儿啊这样一起出门玩。但事实上啊，就是我朋友只要比如说私下聚会的时候，他就会透露，就是其实男方家中啊，在他生出一个男宝宝之前啊，其实常常都是带着怎么说有色的评价吧去看待这个媳妇
0: 。嗯嗯，嗯可以很传统的一个家庭
1: 。嗯，就是。你就想、啊、那个大家对他外部外界的那种想象，就是哎，生活优渥啊，然后他他是不是就是在家好像当个少奶奶的这种感觉？嗯、但其实他自己心里是，他很积极的想要在孩子大了一点之后，自己靠自己再回头去工作去上班。就是很显然的，对于嫁到一个我们所谓俗称的有钱人的家里，或是嫁嫁给一个有钱的另外一半。并不直接等于你的人生，好像就直接開少奋斗二十年。对，嗯。而且再说啊，对方可能根本没有打算和你一起讨论财务。这就回到我们常常在理财规划当中啊，就会说，结婚其实就很像两个人一起在开公司，一起在经营这段婚姻当中的一切。所以包括金钱呢、啊，虽然说像我现在的朋友的这种状况啊，他就觉得。我根本就像是这间公司请来的员工，就是我们结婚明明就像是一起经营公司，可是我现在的感觉像是我被你请来当你的员工，嗯，还没有付薪水。而且这个男生呢、啊，在订婚之前就有个女生说，哦，就是结婚后啊，你不用工作，你就在我家就好了。嗯、对
0: ，所以说啊，我觉得除了要事先先探究就是彼此的价值观之外啊。而且啊，还不要有任何的模糊空间。比如说，男生说：“哎、欸，你结婚后可以不用工作啊。”但是他后面那句话没有说啊，“我妈妈要你生个儿子出来。”嗯
1: ，然后
0: 女生就听到说：“哦，我结婚后不用工作啊。欸”哎，所以我可以当少奶奶
1: 了。一句话有两种不同的解读，真的
0: 就是你一定还是要再厘清，就是你所知道的这个价值观是不是也是对方所认同的那一个价值观呢？嗯、不然，一句话背后真的太多解释了。嗯、对，所以说这其实这个在顾问协助我们客户规划的过程中啊，其实顾问都会问得特别详细。嗯，就是协助双方可以更清楚知道自己到底对于你结婚之后这个两个人共同的蓝图，他到底实际的长相是什么
1: ？因为我们常会说嘛，婚姻双方的当事人就是。彼此嘛，那其他人其实都是旁观者。我觉得亲友之间有时候给予的意见，跟真的完全今天是不认识你们，跟你们没有任何在情感上有所谓先入为主的认知，这件事情反而可以在财务上的这种建议给的更一针见血。其实今天也算学习到，就是在面对结婚对象的时候啊，并不是你认识的久。你就一定了解得深，反而是条件啊，就是我们刚刚前面讲那些条件，它就像一部分的方式，让我们去快速了解一个人的面相，但它都是部分而已。嗯，还是很大程度啊，要去看关系的，就是双方吧，有没有意愿去把想法、做法、价值观这些都调整到一致
0: 。今天的节目我们就讨论到这边哦，希望大家都会喜欢，也祝大家都择偶顺利。嗯我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。